0: 现在呢，全国的中小学生已经放暑假了，所以咱们这个电影呢也进入到了暑期档。呃，有一部国产的动画电影叫《哪吒之魔童降世》，这个上映了最近，也赢得了票房收入和口碑的双丰收啊，都还算不错。那关于这部影片呢，我们就不太多去评论了。但是这个电影里边的主人公就是小英雄哪吒。无论是在大人还是在孩童的童年记忆中啊，都是令人非常印象深刻的一个形象。其实呢，哪吒在中国出现呀，大概有一千二百多年了。在这个历史中，他的大部分的时间里边的形象都不是我们现在所熟悉的这个样子。本期的大锤说史，咱们就来捋一下我们所熟悉的小英雄哪吒是从什么时候开始变成孩童模样的英雄的，跟我国神话故事中。其他的很多耳熟能详的神仙英雄有所不同，那哪吒呢是货真价实的外宾，他不是中国人。哎，在大约唐朝中期的时候，也就是距今约一千二百多年前，这哪吒呢这名字呢出现在了文献的资料中，啊，当时呢这个名字是从印度来中土的这个印度僧人，根据佛经中的梵文名字音译而来的。按照佛经的说法，哪吒是毗沙门天王的三太子，他的本职工作是佛教的护法神，同时呢，也负责铲除人间邪恶等等任务。说到这儿呢，可能就有咱们的读者、听友朋友就注意到了，上文说到的哪吒是负责的这个任务啊，这都属于是打手干的活啊。是的，没错，也正是因为如此呢，在佛教内容中。哪吒的原始形象是非常凶猛、非常凶恶的，甚至于在一千二百多年前登陆中原的时候，哪吒也保持着这样一个样子。这里呢，大锤为了方便大家的理解，就多说几句。咱们以前曾经在多个节目中啊涉及佛教的天龙八部之说啊，其中就有一种呢叫做夜叉的，这长得非常丑，但是战斗力非常强大。而我们所熟悉的英雄这个哪吒。他在 1,200 年前来到中土的时候，根据佛经的说法，他的形象跟我们后世所熟悉的顽皮勇敢的小孩童形象完全不同。这位古印度来的哪吒，不仅是夜叉族，而且还是夜叉中的统帅大将，属于在丑陋外貌和战斗力方面都远超过一般夜叉的巨人。由于历史资料的匮乏，我们已经无法知道。哪吒在中唐到宋代这几百年的时间里，究竟经过了哪些故事的流传？不过我们可以确定的是，到了北宋时期，后世哪吒故事中脍炙人口的割肉还母，还有这个剔骨还父等等的关键的故事情节，在当时就已经出现了。唐宋八大家之一的苏辙，也就是苏东坡的弟弟，他对佛经的了解是非常深的啊。并写过一首关于哪吒的诗，留存到了今天。这个内容是这样的，您听好了：北方天王有狂子，只知拜佛不拜父。佛知其余难教语，宝塔令父左手举，而来见佛头者俯，且与拜父略相似。佛如幽潭难直遇，见者闻道出生死。进而何为独如此，业果已定磨不去，佛灭道今千万寺，只在江湖晚传处。哎呀，这听着有点像那么一种，好像挺随便的、挺随意的这种打油诗啊。那这首诗呢，包括这首诗在内哈、啊，在整个宋代，关于哪吒与其父亲到底是发生了什么样的具体故事啊？目前为止，我们还无法找到确凿的文献证据。但是我们正是通过苏辙的这首诗，能够了解到几个关键点。第一呢，是佛教的护法神哪吒在中土化的过程中，与其父亲的矛盾已经为当事人所关注了。第二呢，后世托塔天王手里的这宝塔，作为佛教试图弥合哪吒父子裂痕的道具，在宋代就已经出现了。通过宋代文献的只言片语啊，咱们这现身的这哪吒。今天呢，我们大概已经知道哪吒故事的相关情节已经在当时的民间普遍流传了。到了元代呢，哪吒的相关故事也出现在了戏曲杂剧之中。这里大锤要特别说一下，由于在宋元时期，唐朝的开国名将李靖成为民间祭祀的重要神仙之一，随后李靖崇拜也被纳入佛教的民间故事体系中，成了哪吒的父亲——毗沙门天王。由于李靖的名气大呀、啊，那哪吒在神话中这种父子关系就得到了进一步的强化。也正是因为有了李靖这个名气极大的父亲，哪吒原来的这种外来打手形象就逐渐弱化了啊，也开始呢，呃，年轻化。那并且出现了一些可爱的形象。你像这李靖呢，他的这个形象是一个这个汉族的啊，汉朝的这么一个人，对吧？那他的儿子也不能那么。稀奇,奇古怪的，说是一小妖怪，这也不行。哎，所以到了元代呢，那哪吒还是一个少年英雄的模样啊。进入明代初年，这哪吒的形象仍旧是各种形象并存。但是到了出现了才出生五日，就跑到这东海连杀九龙，哎，这个传说已经有了。直到吴承恩写《西游记》的时候，他结合当时民间传说已经定型的各类故事。终于彻底的确定了哪吒是一个孩童的形象，并且总结出了哪吒故事的几个关键点，包括哪吒闹龙宫要抓蛟龙抽筋，闹出事情来，李靖无法交代，导致哪吒被迫割肉还母，剔骨还父。然后哪吒在如来佛祖这边得到了法力复生，以碧藕为骨，荷叶为衣。后来又有如来佛祖赠送黄金宝塔给李靖，来弥补父子裂痕等等的故事。到了明末呢，随着许仲林的《封神演义》的出现，哪吒的儿童形象和其儿童冒险故事得到了完善，终于成为我们今天所熟知的样子了。而且《封神演义》啊，也彻底的断掉了哪吒与佛教的关系，在封神的世界里、啊。那哪,哪吒是道教的这个灵珠子出身啊，啊，割肉剔骨之后，将他还原的是道教的太乙真人，并安排燃灯道人将玲珑塔给了他爸爸李靖，来弥补父子裂痕。由此可见，这宝塔呃，弥补父子关系这个情节是一直没有变的啊。也就是说呢，在这个哪吒传入中国的一千二百多年中啊，前七百年都是凶神恶煞的这种护法神的形象。而到了四百年前呢，就开始这个，呃、哎、这个人形化了，开始这个偶像，哎，有点这种拟人，又有点这个萌化、可爱化了啊，才变成了一个有血有肉的啊，彻底的，呃，成为了一个我们所熟悉的这种孩童的英雄形象。正是这个哪吒形象的演变转化，这长达数百年的过程中啊，另外一个更大的变化也随之发生了，那就是哪吒本身啊。是佛教的护法神啊，这是他原来的角色。但是呢，随着李靖正式成为哪吒的父亲以后，从宋代开始，李靖哪吒父子也开始了本土化过程，并最终从佛教的护法神到了小说《西游记》里边，这对父子已经成为道教传说系统中的玉皇大帝帐下的主要战力。不过，无论是武力还是其法力，乃至故事。多少还保留着与佛教的各种或明或暗的联系。那到了《封神演义》中呢？哪吒无论是形象还是故事，都已经彻底道教化了，并最终成为我们今天所看到的哪吒故事的直接源头。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。